0: チャシバです今回は、えー、特別編ですね。えー、チャシバの一人喋りになります。えーとですね、あのアマゾンプライムの方で進撃の巨人のアニメがまあ、期間限定で全話公開ということで、まああの、ね、一番ラストまで放、えー、アニメが作られて放映があったということで、ね、アマゾンプライムで全部流しますよっていうことでで、一気ししました、はい、であの原作の方はですねかなり前に読んでいたんですけどもう今回アニメで見返すと忘れているところがいっぱいあって特にラストとかってあれこんな感じやったっけみたいな感じだったんですよでその後ちょっとこう、ね、本引っ張り出して見てみたらまあその原作通りであもう忠実に再現したんやなっていう忠実にこうアニメに感心しましたねなんかこう昔はよくこう変えたりとかいろんなことをちょっとこうねそういうことがあったんですけどきちんとうんまああのこの世界観を表すにはあのラストしかないでしょうからねうんそのままやっ,行ったんでしょうねでですねあの一気に見てこうなんかこういろいろ思ったことがあったでそれをもう何でしょうねもう何かもう言いたくてしょうがなくて<笑>うんでそれを吐き出すのに何かいいのないかなと思ったらああポッドキャストがあるわと思ってうんでもこう思いついたままつらつらとね話したいと思いますはいまあすごいストーリーでしたねでもどれだけ人が死んでるんやってゅう。まあ、ああの、人類の8割が死んでるんで、すげえ話だなぁと思いながら。うん。ですね。で、あの、まあ、あどうしようかな。この人。人をこう、一人一人こう話していったら、それなりの話になるのかなって。それでのこうストーリーが、の
1: 、ね。
0: ボリューができるのかななんて思いましたでちょっとそれでやってみようかなうん誰からいこうかなまあ,あの主役の3人はラストですよねじゃああのジャンやねジャン・キルシュタイン多分これジャン・キルシュタインってめちゃくちゃファンが多いキャラクターやと思いますね初めはもう嫌なやつもうエレンのに対抗するこう嫌味なやつなんですけどこういう風になっていくっていうのは初めから作者檜山さんは考えとったのかなうんでもこ,このストーリーってラストまである,ある程度の考えてないと無理ですよねうんだからジャンはああいう風に出したけど結局ねあのリーダー的な位置になっていくっていうのをを、うん、見越して作られたキャラクターなんでしょうね。まあ、あの、ね、あの、マルコに言われてましたけど、ジャンは弱いから、みんなの気持ちがわかる。だから、みんなのを、率いることができるみたいなことを言ってましたけど、うん、その通りで、ね、とても、あの、なんだろう、その場を仕切るいいリーダーですよね。うん。あのー、その場の判断力、まあ、本人も言ってましたけどねその場の判断力が優れているパッとよ今の状況を見てどういう行動をとるのが一番最適かっていうのを導き出せるっていう能力のある人ですよねうんまあああいう時ってみんなパニックになりますからねうんだからその場でパッとこう判断して動けるっていうのはもうすごくいいあのー力ですよね、うん。でえー、っとあとコニーかねジャンといえばコニーですね。うんまああのねおバカキャラっていう立ち位置やったんですけどおばカキャラだけでは済まないようなうんいいキャラクターでしたよね。であの、コニーですね、うん、あのこういう人ってあのチームに一人いてくれたらとても助かるんですよね、うんあの。ムードメーカーですよね。うん、だからあのみんながこう、言いたいけれどこれ言うとちょっと立場悪くなるなとかこれ言っ,ちゃ言ったらちょっと空気がとかそういうのがある時にそれをバンと言ってくれるこう頭の悪さイコール頭の良さがある人なんですよねうんまああの感情的な部分ですよねでもその感情をうまくコントロールはしてるんですよねこの人って本当に言っちゃいけないことは言わないしでも、あのみんなが思っているけど言えないことをバンとぶつけてくれる人。言葉にしてくれる人。ですよね。こういうのって大事ですよね。うん。だから彼が、ね、そこに、あのチームにいたっていうのはとても大きなことやなと思いましたね。うん。で、えー、次、サシャか。サシャ。僕、サシャ好きやったんですよね。うん、だからあのあれですよねあのリヴァインの中でえっ、ー、と唯一人間に殺された戦士ですよねうんまああのマルコもね人間に殺されたといえば殺されたんですけどまあでもねあのねあの兄やえ、ライナー、ベトル、えー、ベルトルトは、まあ、まあ巨人ですけど、まあ人間の時ですもんね。まあ人間に殺された人間ではありますよね。最終的にね、巨人に食べられたとはいえ、そこの状況に持っていかれたっていうのは、あれですからね。人間に殺されたとも言えますよね。ただあの人間の銃で撃たれて、それで亡くなったというキャラクターですよね。うん。これもいいキャラでしたよね。食べ物に目がない。っていう、ちょっとクレイジーなところが多かったんですけど、それがすごく可愛げにつながっていて、ああいう,こう欲望に素直な人っていうのは<笑>、いいですよね。見ていて楽しいですよね
1: 。うん
0: 。で、あの、ね。えっ、ー、と、僕らは、そう、が見る場面では、このサシャっていうのが、そういうこう食に貪欲な人っていうシーンが多かったんですけれどあのみんなが語るサシャっていうのがとても優しい人っていうねキャラクターなんですよねうんあのこ,この人コメディーリリーフなんですけれどその周りの人のこの証言でとても優しい人っていうのがあるっていうのがうんすごくいいですよねであのねあのー、彼女のね、あの、唯一活躍する、あのー、女の子を助ける、あのー、目の前でお母さんがい、えー、巨人に食べられていて、で、そこのこ、ずっと動けずにいる女の子を、目の前でお母さんが食べられている、生きながら食べられているっていうのを、現場にいる女の子を助けるっていうシーンがあって、まあ、その子は後々ね、あのー、また出てきて、重要ななキャラになるんですけどうんそのそこを助けるっていうねあの時にあの弓弓矢を使い始めるんですよねであのそこからあの狙撃犯になっていくと、うん、だからそういう優しい人が戦士として戦士となって人を殺すようになってで最後は人に殺されると。うん。だから一番の、なんでしょう、身近な戦争を体現している人ですよね。うん。は、あと、あの、その、優しいっていうのを表す表現として、あの、ミカサがボロ泣きした人って、この人ですよね。亡くなってボロ泣きした人、あの、エレンとサシャですよね。ミカサがあのな亡くなってボロ泣きした人っていうのはね。うん。だから、だからどれだけこのサシャっていうのが
1: 、ね
0: 、大きな存在やったかっていうのがわかりますよね。うん。あとあの、あれですよね。ライナー。あの、鎧の巨人ですね。ライナーですね。これはもう、この人が、あの、ね、調査兵団に入って、こう人格が分裂していくっていうのがあれがんでなんだろうって見ながら思い寄ったんですよね。そしたら、実は、あの、ね、マーレの方からやってくる集団、この子供の兵、巨人の力を持った子供の兵の中で一番の落ちこぼれあった。だからこのそこでこうあのねどうしてもあの自分が先頭に立たなきゃいけない状況になってうんだから「のアギトの巨人の子」が食べられたんですよねあのユミルにあのあっちの方のユミルですね。あのはい、ユミル二人いるから、ね、あれですね、始祖の巨人じゃない方のユミルですよね。に食べられて、で、そっから、<笑>兄にぶち切れられて、で、そっから自分が、もうこのままみんなで、あの、マーレーに帰ろうってなるだ、マーレだ、マーレに帰ろうってなったんですけれど、いや、あっちに潜入しようって言い出して、で、そのために自分は、こうあの、先頭に立つっていう立場になった。だから、もともとこの人、弱い人なんですよね。あの、弱い人なんだけれど、自分を鼓舞して鼓舞してってやってきよった人なんで、そこでこうあの、やっぱりその、精神が分裂してったっていう形になるのかな。うんその点あの、ベルトルトとかは割り切ってた。ですよね。うん。あの、ベルトルトですね。あの、この人、すごい不思議な人なんですよね。何を考えてるかわからない人ですよね。まさに。うん。あの、ライナーの方がすごく人間的ですよね。うん。あの、ベルトルトって、うん。なんか、んなんでしょうね。何も、うん、何も考えていないと言ったら言葉がおかしいですけど
1: 、うん
0: 。この人が一番よくわからなかったなあの、えっ、ー、と、ラストで、あのー、ね。あのユミルがいたあの場所あれ道ですかねあそこにであのアルミンとあとあのジークが二人で語り合ってる時にみんなが出てくるじゃないですかあの自分たちと関わった巨人自分たちと関わった巨人がいてでその中にはあのねあのエレンのお父さんとかねあのそのお,お父さんエレンのお父さんを助けたあの人フクロウやった人ですねとかあとそのさっき言ったユミルとかがバッとこ行ってみんなを助けてくれるっていうところにはなるんですけどそこにあのベルトルトはいなかったんですよ。でも、手は貸してくれているっていう。うん。アルミンの前だけに現れたんかな。うん。だから、あの、このベルトルトが考えてることがよく分からなかったんですよね。うん。不思議な人物ですよね。なんかこう、本質をつかめない人物でしたね。あとまああのアニメにはちょっとしか描かれなかったんですけど、あの、寝癖が悪いっていうね
1: 。うん
0: 。あれ漫画ではすごいギャグパートとして使われてましたけど、あれは、うん。んねあれもちょっと映像で見たかった気がしますね。ああ、あとあのかな、えー、彼は兄のことが好きだったんですよね。だから兄。兄のことを交渉材料にアルミンにされてしまうっていうこともありましたけど
1: うんまああ
0: それプラスあとあの兄とアルミンがちょっといい感じになったんで嫉妬もあったのかなだからだからちょっとひねくれて<笑>うんやったかもしれませんねあの最後のこう、た、助ける時のメンバーにいなかったり、アルミンの前だけに現れたり、でも助けてくれたりって、あそこにあの兄もいましたからね、あの最後の戦いときに
1: 。
0: うん、ああ兄を助けたんですよね、ブワーって手で払って。だから嫉妬があったんかもしれんな,な。うん。アルミンに対して。うん。ですね。まああの、えー、この3人ですね。ですんで、あの、ライナーとベルトルトと兄ですね。まあ、兄はもう、兄、兄のままでしたね。<笑>本当に。兄は兄のままで。まあ、でも4年間ずっと皇室化していて、っていうのはなかなかすごいですよね。あの精神力は強いですよね。うん。まあお父さんに格闘技をずっと叩き込まれていて、で、めちゃくちゃ強いっていうね。うん。で、最後は一回ちょっと離脱しようとしたんだけれど、また戻ってくると。うん。いう形でしたね。まあうん、あのあと兄とアルミンはくっついたんやろうか、ね、そこはちょっと気になりますよね、うん、でえっ、ー、とあとはまああれに行こうかなえっ、ー、とエルヴィンエルヴィン・スミスこの人はもう本当頭がいい人やったんだろうなって、いう感じですよね。あの、普通こう学校のそういう歴史の授業を受けていて、で、あの、壁の向こうの人類は全滅しましたっていうのを、誰が確認したんですかっていう、ね、そういう、突っ込みを入れるってなかなか、うん。だから、そっからずっと、いや、壁の向こう側の世界はあるって思ってたんですよね。で、そこに向けて進んでいく。そこそれを確認したいっていうやつですよね。だから、あの、最後の、ね、あの、壁がなくなった後のことは、んえっと、壁がなくなった。なんて聞いたんだかなリバイが
1: 。うん。
0: まあ、とりあえずあの、なってみないとわからないって言うたんか。確か。壁はなくなってみないとわからない。で、あの、地下室あの、エレンの家の地下室を確認したいっていう、うん。ような感じでしたよね。だから結局あの、この人は頭はいいんだけれどこの壁の中の世界調査兵団なんだけどその壁の中の世界と壁からちょっと出た世界まで,のまでしか,か考えられなかった人なのかなうんでもこの人なの腹の座り方と統率力はめちゃくちゃすごかったですよねうんあの獣の巨人とのね戦いのところは僕はあのあれはもう本読んだ時からもう印象はずっと残ってましたねうんあそこでこうね立てたあの計画っていうのが獣の巨人を倒す計画っていうのが新米調査兵団を率いておとりになりながらリヴァイにずっと横から回ってもらうというあれですよねうんだからすごいそれはあの計画を立ててそれを実行するっていう単力の先だまあもう行くも地獄引くも地獄だったらそうやるんですけどそれをそこに残っている兵団たちに指示をして自分が先導して突っ込んでいってみんなを引き連れてでエルヴィンが倒れても他の調査団はやめなかったじゃないですかあそこに逃げたりすることなかったじゃないですかだからどれだけの統率力があったんやこの人あのこの人あとカリスマ統率力とカリスマがどれだけあったんやって思いましたねうん、で、このエルヴィンが死にかけると。うん、で、あの、フロックが助けて、で、そこで、あのー、ね、瀕死のアルミンと瀕死のエルヴィン、どっちを救うかっていう話ですよね。うん。だから、あのー、僕すごく印象に残った話。であのこのアニメの中では3つあったんですけれどそのうちの2つはあの54話の勇者ですねと55話の白夜ですよ、ね、こここれがすごい印象に残ったんですよこれはあのあれですねあのベルトルトの超大型巨人を倒すアルミンが倒す体中にやけどを負って倒すってやつですよねうんでその後にアルミンを助けるためにあのリヴァイが持っていたねあの無垢の巨人化する薬の注射ですよねそれを打とうとした時にさっき言ったようにフロックが瀕死のエルヴィンを連れて帰ってくるでどっちに打つかっていうやつですよねうんで結局リヴァイはアルミンに打つんですけれどまあそこの決断ですよねだからさっき言ったようにエルヴィンは壁の中の世界でしかものは見れなかったんですけれどアルミンは壁の外の世界まで想像が膨ら広がっていたと。うんあの海を見たい海というものがあってね炎の川があって雪のせ雪原がえー、雪のねじゃあ氷の雪氷の草原って言ったのかななんて言ったかなまあそういうのがあってっていう壁の向こう側に希望を見ていたですよねでエルヴィンは壁の向こうにはもう多分何も考えなかったその差プラスあとあのまあこの戦いの連鎖からはもう解放してやろうっていうリヴァイの優しさですよねそれでまあエルヴィンが死ぬ死を、ね、死ぬことになるっていうんですけどねうんもうさすがにもういいでしょうっていう感じですよねうん、もう早く解放してあげたいっていう気持ちだったんでしょうね、エルヴィン、うん。ですよね。で、エルヴィンの次に調査兵団の団長になったのが、さしえぇ、ー、サシなハンジだ。ハンジですね、ハン添え。うん、僕はあの、ハンジってあの原作読んだ時ってあんま好きじゃなかったんですよね。うん、でこの何でやろうって思いよったんですよ。ででもあのこのアニメを見返していてなんか分かりましたねな。なぜ判事が嫌いだったのか。でその判事がこのアニメで見返したらもう全然嫌いじゃなかったっていうのがね<笑>。うん。わかりましたね。それは、あの、やっぱ、えー、あれですね。僕は、今回、このアニメを見返して、一番良かった話に関係するんですけれど、僕、一番良かったのが、あの、48話の傍観者なんですよ。うん。48話の傍観者が、すごい、あの、多分、この一連のアニメの中で一番良かった話で。うん。で、あの、傍観者って、割と人気あるお話なのかな、傍観者は。で、その中で、あの、判事が、えー、彼に言うんですよね。言うたセリフは許せなかったのかな。うん。ですよね、あのキース・シャーリスかキース・シャーリスの話でキース・シャーリスがずっと見てきたものを話しするっていうやつですね
1: うんま
0: ああのねキース・シャーリスはもう自分は特別だと思っていたんだけれどでも実は自分は別にあの特別でもここの戦いをね終わらせるような特別な存在でも何でもなく、で、自分が、の無力さを受け入れて、自分のやるべきことをやっていくっていう立場を取る話ですよね。うん。だから、あの、すごい、あのー、この話好きなんですよ。な,なんでしょうね。あのー、多分、これはあの僕らがやっぱり一度は実感することだからだと思うんですよねうんだから、うん、あのね人間誰しも一回は自分は特別な存在であるって思って思いたくて思っているんだけれどそれはあ俺(笑)じゃないんだって、私じゃないんだってなって、で、そこであの、みんな、ね、あの、うん、その、キースと同じように、受け入れていくと、その現実を。それをこの、ものすごい世界の中でやっていると。うん。いうやつですよね。うん。で、そこで言うと、あの、判事の言葉っていうのが、うん。うん。あの、幼稚な理由で逃げている。で、この情報が役に立つか否かを劣等感なんかと比べるなっていうんですよね。で、これって、ものすごい、なんでしょう。うんそれがちょっと嫌やったんですよね。うん。なんか、そのキースの思いを踏みにじった、イコール僕らのこの抱えているこのキースと同じ気持ちを踏みにじられた気がしたんやろうなと思いますね。原作読んだ時に、すごい嫌な気分になったのは
1: 。うん。
0: ねまあまあ、劣等感でズバンって言われてますしね。で、あの、このセリフを言うときに、あの、リヴァイが止めるんですよね。あの、よせ半じってね、こう、パッと止めるんですけど、うん。まあ、あの、ね、あのリヴァイ<笑>がもう、なんかこう、わこれはって思ったんでしょうね
1: 。うんまあね
0: 、あの、幼稚な理由、幼稚な理由っていうのが、でもないんですよね、これは。うん。キースのも、キースはキースなりになんとかしようとしおったんですよね。ただ、あの、やっぱりこう自分の能力の足りなさっていうのに気づくのに時間がかかった。で、あの、ね、エルヴィンっていう、またこの才能のあるやつが自分より下にいて、で、そこの方がいい成績を上げているって。それやったら自分が、うん。ね、やめて、エルヴィンに、その団長の座を、そうですね、団長なんですよね。こう何回もこう、成果を上げることができなくて帰ってきていたっていうのを繰り返していた団長で。うん、で自分から降りてエルヴィンにその座を渡すと、うん。で、自分はあの
1: 、ね
0: えー、新しく入ってきた調査兵団調査兵団じゃないですね。この戦士たちをこう育てる教官になっていくっていうね。うん、で、ちょっと話それますけどキース・シャーディスの,あのラストも良かったですよね。最後の船にね残ってであの敵が追ってくる船を爆破するってしかもあのマーレの方の教官と一緒にっていうねうんですよねうんそうなんですよ、ね、であのこの判事の幼稚な理由で逃げているこの情報が役に立つか否かを劣等感なんかと比べるなという言葉ですよね
1: 。うん
0: 。まああのそんなこの情報は全部出せっていうことですよね。自分のその劣等感とかあれとかでこう隠すなっていう。話なんですけど、この、この言葉が、判事は、後々自分が団長になった時に帰ってくるんですよね
1: 。うん
0: 。まあ、あの、判事が団長になった時に、結局あの、ね、あの、壁の向こう側に行けるようになって、壁の向こうにもう人類がいて、そこから政治の話になっていくんですよね。そしたら、この情報を出出すかかさないかみたいなことを判断する立場になるんですよね。駆け引きが多くなっていくと。うん、そうしたら判事はこの時に語っていた理想論に苦しめられるんですよ。うん。うん。あのだからあの多分あの段階このキースにかみついた時の判事はまだ理想主義者であったんですけど自分が団長になって現実主義者にならざるを得なくなったと、うん、まあそれはそれで辛い立場でありますよねうん自分が知った情報をこううまく操作してこのね国は不利な立場にならないようにするっていうね。で、結局そうやって政治をやっていって、で、うん、最後は、あの、足止めですよね。あの、地ならしの足止めに向かっていくということですよね。で、その時に、また、あの、昔の判事に戻るんですよね。多分、そういうあの、巨人のことなんか、考えなくなった。うん。なっていたんだけれど、改めてこのジェラーシの巨人を上から見たときに、やっぱり巨人は素晴らしいと
1: 。ね
0: 。巨人マニアの、姿に、えー、考え方に戻ってで、足止めして死んでいくっていうね。うん。であの最後ちゃんとあの彼女の死体を描くのではなくてこう燃えながら落ちていくところでそこからパッと切り替わって調査兵団に迎えられるっていうのも良かったですよねあれはもう作者の優しさですよねうん多分あのよくやった判事っていうあの調査兵団が亡くなった調査兵団ね、エルミンダーが集まったんですけど、多分作者もよくやった感じって<笑>なったっけど、なってあの、最後の遺体は書かなかったっていう、あれはあったのかもしれませんね。落ちた瞬間にパッと元の姿に戻って、みんなに迎え入れられるっていう、うん。っていうキャラクターですよね。だからあの、アニメで見返したら、もう、多分このあの、後で判事は政治をやらなきゃいけないっていうのを知ってたからか、そんなに嫌な印象はなかったですね。あのこ、原作を読んだ時ほど。うん。だからあのこ、あのセリフっていうのは多分この後々の判事の人生を語る、判事の生き方を語る上での、多分壮大なネタ振りやったんでしょうね。うん。こんなことを言っていた、こんな理想を言っていた人も、後々自分では悩んで
1: 、
0: ね、あ,あ順番が回ってくるみたいな表現してましたけど、うん。頑張れよって言われましたね。あの、ね。仲間に言われてましたよね。仲間というか、あの、あれですね、王の側近の方の兵団の、うん。人に言われてましたよね。まあ、ある意味、かわいそうでもありますよね
1: 。キャラ。うん
0: 。で、えっと、リヴァイは後にしようかな。やっぱ。そして、えー、クリスタレンズですね。えー、ヒストリアレイスっていう大きな血を継ぐ、ね、もので、王女になる人なんですけど、これと、アダのユミルですね。この二人の話結構好きなんですよね。僕結構あの、このユミルが好きなキャラクターの上位にいて、うん。ね。あの、結局ユミルはクリスタに恋心を持っていたと。恋心を持っていてツンデレだったっていうね。それゆえのツンデレだったっていう。うん。この二人の、関係好きでしたねうんねユミルは最後までクリスタにこだわって連れて行こうとしたいんやけど結局お別れをすると、うん
1: 、まあねあの
0: ー、これも後々しゃべりますけどまあ,あの宿命なんでしょうねうん、ここで別れて、で、クリスタはヒットリアとして戻って、で、結局子供を産まなきゃいけないという宿命があった。っていうことですよね。うん。で、ユミルはユミルで戻って、アギトの巨人を
1: 、を
0: 次に移さないと、最後の戦いは成立しなかったっていうですよねうんだからそこで裂かれてしまったっていうあれですよねまあこのあのクリスタとユミルの話もすごい好きでしたねであとは主人公の3人とリヴァイですよねうんまあ、アルミンかな。アルミンですね。アルミンは、まあ、彼は、ものすごく深く立ち入った傍観者、<笑>なのかなっていう感じですよね。うん。キース・シャーリスさんですね。<笑>うん、まああのねあのえー、超大型巨人を受け継いで,であのみんなを引っ張る立場になってっていうだから対局を見て計画を立てるという立場になったんですよねうんだからのジャンとは違う能力なんですよねジャンはその場の状況の中で一番最適な方法を選べるアルミンは、あの、計画を立てる方なんですよね。うん。計画立案の方なんですよね
1: 。うん
0: 。まあ、あの、で、その中で、結局、あの、エレンとミカサと幼なじみということで、うん。で、えー、そこに巻き込まれたっていう、形ですよ、ね、うんまあねアルミンはなんなんでしょうねアルミンは僕そこまでなんかんでしょう印象に残ってないんですよねでもあの勇者っていう話はすごく良かったんですけどそこあの後半のアルミンってうん。そこまで、なん(笑)か機能してなかった感があって、あの最後の戦いまではですね。で、最後の戦いは、彼がものすごく活躍しましたけど、あの後半の壁の向こう側を知ってからの、まああの、エレンが暴走し始めた頃ですよね。エレンが暴走し始めた頃なんですけど、そっからアルミンがあまりこう印象が強くなくなってっていう感じやったんですよね。うん。まああの、ね、あの、イエーガー派が出てきて、あの、フロック率いるヒエーガー派が出てきてからそこで、そこでもうなんかもう翻弄されるだけになったからかな。アルミンは。状況に。あの、イエーガー派とこう結構対抗していたのが、あの、判事とかやったりしたんで。うん。まあでも最後のね、あの、みんなを、こう、読んでくる、あの、それぞれ歴代の自分らたちが関わった、ね、あの、え、巨人たちを、引き呼び出すとか、いうね働きをしたり、最後はあのエレンの首ですよねあの最後のし、えー、骨のあの巨人ですよねあそこのエレンの首が落ちた瞬間に超大型巨人になってとかいうのはしていたんですけれどねあの実際の戦いでもあのなんか最後の戦いでも長くかあの巨人に捕らえられてそのままにずっとこう捕らえられたままやったりとかなんでな,なんでしょうねあの壁の,あの海に行くまでのアルミンってめちゃくちゃこう印象に残ってるんですけど海に<笑>の向こう側が分かってからのアルミンってあんまり印象に残っていない。あ(笑)とエレンになこう殴られたっていう。ボコボコにされたっていうね。うん。まあでもあの、ね、エレンが一番ね、心開いていたのはアルミンやし。
1: うん。まあ、ね、
0: 良き理解者。あれだけ強烈なキャラクターを持っているエレンに、の良き理解者的立場だったから、だんだんこうやっぱ目立たなくなっていったのかな。うん。エレンがこうね、ずっとこう、動きが活発になればなるほどアルミンが、動きがこう、抑えられていくっていうね。まあこれは物語上仕方ないのかな
1: 。うん
0: 。ここでアルミンがまたなんか、ね、これがこうでこうでって、計画立ててっていうような状況でも,でもなかったですしね、うん。全部エレンがこう、物事を掌握して動か,動かしていたんで
1: 。うん、まあでも、ね
0: 、エレンにとってアルミンはおってよかったよなという感じですかね。はい。で、あと、リヴァイですね。リヴァイ・アッカーマン。ですよね、うん、調査兵団の鉄砲玉ですよね。<笑>なんかもうそんなイメージなんですよね。調査兵団の鉄砲玉。<笑>もうあのー、これは面白いなと思ったのがアカマン一族ですよね。アカマン一族、あのー。昔こう王国ができた時にその王国に。背を向けたのが、アッカーマン一族と、あとあの、東の国の人。ね、ヒー・イズル国でしたっけ。えズ、ー、マ人だ。そうだ、アズマ人。アズマ人ですよね。後の、やったと。で、その背中を向けていて、で、あの、ああ、背中を向けていた。でその理由は何だろうと思ったらあのアッカーマン一族って結局あの主従関係を結んでその主を守るっていう能力に優れているみたいなことを言っていたんですよ。たただこれは言っていたのがエレンでで、エレンはミカサを守るために嘘をついているっていう話だったんですよね。うん。で、あの、なんかちょっとこう、階層の中で、あの、ジークにその話をしたときに、いや、そんな研究結果はない。それはないと思うぞ、とかって言ってたんですよ。で、ああ、ないのかと思いながらも、あの、アッカーマンのディバイとミカサって、結局、主従関係の銃の方におるんですよね。うん。で、あの、唯一、あの、あいつですよ。えっ、ー、と、切り裂きケニーやってしたかね。彼だけが、あの、まあ、主の方にいたんですけど、崎ケニーですよねケニーですよねケニーアッカーマン
1: 、うん
0: 、ですよねですんででもまああの彼も結局あのどちらかといえば対人ですよね対人で動いたいた人間なんでも殺し屋ですからね。ですんで、彼の力がその主従で動いていたかって言ったら対人では主の方を取れるのかなアッカーマン一族って。でも、あのー、リヴァイとミカサは主従があるんですよね。で銃の方なんですよ。うんだから鉄砲黙った言ったんですけどだからあのエレンが言っていたあそこに関しては当たっとるんやないかなと思って主従の関係が強くがあるほど力を発揮できるでそのあの巨人に対してですよねやけどその,あの王国の考え方にはついていけないということで背を向けた。うん。一族。で、あの、自分の身に危険が迫った時に、ある時力が発動するっていう、まあ、まああのものすごい人間になるっていう力ですよね。が、発揮されると。うん。だからその、うん、それを考えたときに、あの話は合ってたんじゃないかなと思うんですよね。あのジークが否定したのは、あのジークっていうのは、常にあの、主の方にいる、あの、巨人だからやと思うんですよ。あの獣の巨人って、周りをこう、操作できる。周りとこう、連携をとって、操作できる主の立場にいる人間なんで、多分、銃の感覚はわからないと思うんですよ。うん。多分、これはもう後で、まだちょっと、詳しく話しますけど。だから、この主銃の関係で、で、構成されたかん中で力を発揮できるっていうのは当たってる気がするんですよね、僕は。で、リヴァイはもう完全にも、エルヴィンの下について動いて、いや、あくまでも、あの、自分が主なのは、あの、あのリバイハンの兵長の時だけなんですよね。うん。で、自分からこう大きな計画を立てたりすることはしない。だから、あの、アルミンのところには立てない。でも、ジャンのところには立てるっていう感じですかね。その場のこう状況を見て判断して動くっていう。うん。で、あの、それはミカサも一緒なんですよね。あの、ミカサとエレンって、あの、お互い幼,な,な,幼な,なじみで好意があったとしても、あれってどう見ても主従関係だよねって<笑>思って僕見よったんですよ。<笑>エレンが危なくなったら、絶対ミカサが助けに来るっていう。うん。だからこの主従関係が強い一族なのかなって思ったんですよね。うん。で、まあ、あの、リヴァイはまあ、人気キャラですよねなんといってもあの紅茶の飲み方ですよねあのカップを上から持ってその,<笑>あ,のあの飲み方ですよねうんあとあの超潔癖症で綺麗好きっていうキャラクターいいですよねでめちゃくちゃ強いと巨人とタメを張るほど強いって
1: いううん
0: で,すね、でも、彼はもうずっと獣の巨人、ジークですよね。最後の方はジークをずっと追い続けるっていう。まあ、なんでかって言ったら、それもあの、エルヴィンの、エルヴィンからの命令ですからね。でやっぱ主従なんですよ、そこは。主従関係なんですよ。で結局最後の最後でこうエルヴィンの最後の命令を成し遂げることができるという形ですよねまああのねリヴァイリヴァイもツンデレですからね結構あの口は悪いんだけれどめっちゃ優しい人であの最後のあれ良かったですよねやっと全部の戦いが終わって終わったら目の前に調査兵団が現れて、亡くなった。で、そこであの、心臓を捧げようのポーズをすると。多分あの、心臓を捧げようが、のポーズ、リヴァイアがやったのって、あそこだけなのかな描かれてるのは。多分そうですよね。多分あの嫌いやったんでしょうね、あの心臓を捧げようが。っていうのが。できればあの死なせたくないっていう考えの人なんでそれ考えたらエルヴィンはそこを割り切っているっていうそ,そこを割り切れるっていうのが多分団長になれるっていう才,な才能なんでしょうねリヴァイはそれができないってだから団長になれないっていうのもあるんでしょうねうんであのその心臓をさげるの時にサシャだけはあのジャンとコニーのとこ前に現れるんですよね。コニーは好きやったんですよね、サシャのこと。うん。多分サシャもそれが分かっていたんでしょうね。うん。まあ、あの、ディヴァイのあのシーンは良かったですよね。うん。で、えっ、ー、と、ミカサですよね。で、さっき言ったように、ミカサのアッカーマンの遺族で、であの、面白いのが、お父さんがアッカーマン一族で、で、お母さんが吾妻人なんですよ。だから、お互い、この間に生まれた子っていうことは、王国に背を向けた種族同士の愛の間の子なんですよね。ミカサって。多分、それが、あの最後のユミルあの始祖の方のユミルですねユミルが決着をつけるのはミカサだって言ったのはそういうことなのかなって思いましたねうんまああのミカサはうんいいですねミカサあああの面白いなと思ったのがあのミカサがとええーアルミ,ンミカサとアルミンがどんどんあのこう成長することに髪が短くなっていくんですよそれに対してエレンの方が髪が長くなっていくんですよ初め短い髪は確かエレンが長くなっていくっていうねうんあれも多分あのねお互いの成長の仕方が違うっていうことなんでしょうねミカサとアルミンの成長の仕方とエレンの,この成長の仕方が真逆っていうことなんでしょうねまあ、これは、あの、後でまた話そうと思います。エレンの時にね。まあ、ね。この物語の決着をつける人、ミカサはね。決着をつける人であり。で、最後、ね。きちんと、ね。人生を全うして、終えてっていう。うん、ある意味一番大変やったけれど一番幸せな人生を送れた人なのかもしれないですよね。うん。あのー、何気にあのミカサがミカサはのコメディリリーフも割と多くて、あのー、エレンが<笑>あの別の女の子と話していたらすごい嫉妬の目で見ていたりとかあとあのサシャ。サシャにあの食べ物を、ね、ずっとこうサシャが食べ物を、えー、食べさせてもらえないか状況におってでミカサがこうパンを半分残していてでサシャが「それ私に分けてくれるの?」って言った瞬間にあのミカサがそれを食べるっていう<笑>とか結構コメディリリーフも多くてなんでしょうねあの表情が少ないんですよね表情が少ない分あの、そういうコメディが効いてくるっていうキャラクターでしたね
1: 。う
0: ん。ああ、ま、まあ、ミカサについてはもうちょっとエレンと一緒に話さんと、話せんかな。うん。で、エレン・イェーガーですよね。エレン・イェーガー。僕はあの初め原作読んだ時って、あの、海の、話があった後のあのエレンの行動っていうのが理解できなかったんですよ。で最後の地鳴らしも理解ができなかったんですよね。であれはもうなぜそんな決断をしたんだろうっていうね。あのあれだけこう仲間仲間と言っていて仲間のためにこう命を懸けてみたいなことをする人がなぜあの(笑)人類の発を全滅させるような地ならしを発動したのかっていうのが分からなかったんですよね。理解できなかった。あまりにもこうなんでしょう。中二病的な発想やんって。思ってしまったんですよね。ただあのエレンはずっとあの僕らと違うのは、ずっとこうあの、差別を、この物語って差別が大きくありますからね。で、差別の物語で、エレンはずっと差別を受けてくる方やったんですよね。で、その、えっと、進撃の巨人は、をエレンは父親から引き継いだんですけど、父親は、その、解放軍におったんですよね。うん。で、なんとかこの、一、えー、解放したいと。あれは、あの、エル、何国でしたかね。何人でしたかね。うん。えっ、ー、と、その民族。ユミルの民か。ですよね。ユミルの民を解放する。っていう、周りに住んでいて、ユミルの、民を解放するっていう解放軍ですよね。でその前はそのフクロウやったんですよね。その「進撃の巨人」を持っていたのは。でフクロウで、えー、とそういう弓の民をに情報を流している。でその弓の民にひどい拷問をしているっていう。うんやつ、人だったっていう。その、巨人を、受け継ぐたびに、その記憶も受け継がれるって言ったら、その、父親と、あの、ね、その父親と、その、前の袋をやった人の記憶も受け継いだ。で、そうなったら、より一層恨みが強くなるっていうのは分かるなと思ったんですよ。うん。あの僕らが想像できないほどに恨みが強くなる。ではもうもともとあの巨人が、巨人を駆逐するっていうぐらいこう、あの、劇場を持っている人物なんですよね。うん。じゃあ、その巨人を駆逐するっていう、いう強い思いが、その進撃の巨人の記憶、前の父親とそのフクロウの記憶がバッと入ってきて、それが人間に向いたときってなったらもう人間を駆逐するになるのかなとは思いましたよね。うん。でも、あの進撃の巨人っていうのは、あの、未来を見ることができる。うん、未来と過去を、生き生きするみたいなこと言ったな。過去はでき、過去はまた別なのかなあれは、始祖の巨人の力なのかなまあでも、あの、未来を見ることができるって言ってましたよね。うん。で、あの、未来の、を見ることができて、で、その未来を変えることができない。うん。じゃあ、その未来を見てしまった、エレンは、まあ、どうなってしまうかっていうことですよね。であの,その後半のエレンってもうほとんど感情を出さなくなったんですよね。もう前半あれだけ感情を出しよったのにあのまるであのまるでというかもう本当にあに少年漫画の主人公っていう感じやったのに後半全然感情を出さなくなったっていうのはあれはもう押し殺したんですよね。未来を見て,見てしまうで自分が人類の8割を殺してしまう地鳴らしでで何とか未来を変えようとしても絶対にその未来の方に進んでしまうってなった時に諦めもあるのかな諦めもあって感情を殺してしまううんだからあのサシャが亡くなった時に笑ったっていうのがあったんですけどあれって結局あのもう自分の無力感に笑ったような気がしたんですよね。あとあのまああの最後にの言葉が肉だ、肉やったのかなサシャ。で、サシャらしいっていうのもあってあったし。でもあの、どちらかといえばまあのこの未来を変えることができなかったっていう、いうまああの諦めの笑い。自分はこうなることが分かっていたのにその通りになってしまったっていううんあれもあったのかなってで結局あの最後にあのね自分を解釈してくれる人はミカサだったっていううんそれも分かってたとで分かっとっとたっていうことですよ、ねうん、まあだからもう本当のこの物語っていうのはきちんとあの最初から最後までずっとこういう風に進んでいくよっていうあの、えー、と作者の檜山さんは別にしてですよこの歴史っていうのがもうすでに決まっていてでこの通りに進んでいきますよってなっ決まっている。まあ、宿命ですよね。でそこでそれをなんとか変えよう変えようってもがいていてもその通りに進んでしまうっていう無力感をずっとエレンは感じ続けていたっていうことですよね。うん。うん、じゃあその歴史を作ったのは誰なんだろうっていう話になるんですよね。うんじゃあ、その歴史を作ったの、この、こういう風に進んでいきますよって決めたのは誰なんだろうって考えたときに、一番の黒幕、まああの黒幕は一見エレンに見えるんですけど、じゃあ本当の黒幕は誰なんだろうこの歴史を作った最後を人類の、地ならしで人類の8000人を殺して、で、エレンはそこで三笠に殺されてっていう、この、この歴史を作ったのは誰なのかなって考えたときに、やっぱシソユミるなのかなと思ったんですよね。うん。じゃあ、シソユミるはなぜこのような歴史を作ったのかって考えたとき、もしかしたらもう巨人を自分が作り出した巨人というか、まあ、自分の巨人作りをやめたかった。っていうの,があるのかん。あのユミルがはもともと奴隷でいたんだけれど巨人の力をたまたま手に入れたことであの結局あの王女になった、まあ、王様の側室になったっていうことですよね。でそっからあ王様の側室の立場にいたんですけれど、やっぱそこには主従関係があったと
1: 。
0: うん。でその主従関係の中で、ええー、て、でもうその王様が亡くなって、自分が亡くなって、って言うても、亡くなってもあの、あの、道ですかね、あそこで
1: 、
0: ずっと巨人を作り続けていた。わけですよね。うん。で、その巨人作り出し、その巨人を作っているっていうのが、あの人間社会の中にも影響を及ぼしていたんですよね。だから、あの巨人が、えー、例えば攻撃されて倒されて、で、その巨人の持ち主が傷ついてもその傷は治り治る。っていうのは、そのユミル、死祖ユミルの方が、こう、ずっと直しよった。なんか、ジークが、で、そういう表現ありましたよね。あの、ジークが、あの、リヴァイに、あのー、あれは雷、ライ、ラでしたっけ来訪で爆発した時に、体の半分がなくなったんだけれど、死祖ユミルに、こう、ずっと、体を直されていた
1: 。うん。
0: で、それでまたあの、人間は復活できるっていう。そういう子はあの、巨人作りをずっとやっていた
1: 。
0: うん。で、それをやめたかった。うん。ですよね。で、そうした、そうした時にどうしたらいいかって言ったら、このエレンっていう人間が生まれ、エレンが進撃の巨人を、を、受け継いだと。なんか「進撃の巨人」っていうのはあのどこにも隷属しないっていうなんか巨人らしいですねうん伝説によるとだから誰のところに着いたりもしないっていう巨人でまあ一匹狼なのかなうんじゃあその「進撃の巨人」にこの「えー、巨人の世界を終わらせてもらおうって考えたしそイ・ミるは
1: 。うん
0: 、で結局あの自分がいるところにそのきょ、えー「進撃の巨人」を引き継いだエレンに来てもらうっていうふうにはな、えー、歴史を作っていくですよね。まあ、あのこの巨人のをやめる巨人のを作り続けるのをやめるっていうことは巨人がいなくなるってことなんですよねだから巨人の歴史を終わらせるっていうことなんですけれどユミルがそういう考えに至ったっていうのはもう結局あの巨人ってずっと兵器として使われてきたんですね人間社会ではうん一番初めにねあの結局あのユミルの民があの壁を3つ作ってあそこに引きこもることになったっていうのも結局あのもう戦うのをやめるっていうことで「あの始祖の巨人」ですよねこれはユミルの考えを受け継いだやつですよね。うん、だけど「あの始祖の巨人」まああの付箋の鎖でしたっけ付箋の誓いっていうのがあってもう戦わないと戦うぐらいだったら自分らがもう死ぬっていう考えのあれなんですけど結局それがあのエレンの父親に食べられるとそうしたらそこに進撃の巨人と始祖の巨人が同居ってなりますよねじゃあそこで何があったかっていうと多分そこでもう進撃のの巨人の方が勝ったわけですよね一方は付箋の誓いがあって戦わないって言っていて進撃の巨人の方は結局あの戦うっていう方になってでそれがた意見がぶつかり合って結局戦うになってるっていうことは子、うん、孫の巨人の方が強く出てこなかったっていうことはもうそこでも終わらせるっていうことですよね。でこの巨人の能力、巨人の能力はずっと、まあ受け継がれていくわけなんですけど、巨人の能力を持った人間たち、それをもうずっと兵器として使われよったんですけれど、でももうあの、この物語の後半の方では、それが、役に立たたななくなってきていたもうあの人間がその巨人に対抗する兵器を作り上げていてでそこにそれに対してもう巨人が押され始めたんですよねもう兵器として機能しなくなってきていたそれも何か理由としてあるような気がしますよねもう巨人の時代は終わったっていうだから「子孫ユミル」はもうそういう風に持っていくとうんだから「進撃の巨人」と「始祖の巨人を」をあのねえー、エレンのお父さんが持った時も「進撃の巨人」の方が強く出て出たということですよねうん。でずっとそれであの進んできてユミルの元に、えー、ジークがやってきたかなでジークとユミルの対話が始まるわけなんですけれどジークはユミルを、えー、理解することができなかったんですよね。これは何でかって言うたらもう
1: 、
0: うん、ジークはあの主従で言えば主の方なだからなんですよ。うん、だから。そういうい奴隷の気持ちはわからないんですよね。だけどそこにあのエレンがやってきた。でエレンはあのユミルに対して「もう君はあの奴隷でも神でもない」ってただのただの人間だみたいなことを言うたのかな。人間,人間の昔ですね。ああでもそうか元ユミルのあの生きている時の指ルの姿でしたからね奴隷でも神でもない人間だってアイデンティティを認めたんですよねそしたらあというかもうエレンはなんでそれができたかって言うたら彼もあの壁の中で抑圧された人間だったからなんですよねうんあのトルストクの方でトルストックやったかなエレンが住んでたのはあそこに住んでるっていうことはもう一番最初にこう巨人が来たら狙われるとこじゃないですかということは彼のそのね立ち位置人間としての立ち位置が分かるじゃないですかでずっとこうあの巨人に対して巨人に対して抑圧されてきた人間そこはあの主従の銃の方に折らなきゃいけなかった人間だからわかるんですよね、うん。ずっと差別を受けてきた側だからですよね。ユミルも、まあ、差別を受けてきた側かだからですよね、うんだ。だからそこで気持ちが分かってユミルをが自分の。計画をそこで発動するとそれが地ならしなんですよね
1: うんもう巨
0: 人の時代を終わらせるって決めたとうんでそういうふうにこう歴史を作っていってエレンをそのように導いていったっていう感じなのかなと思いましたねで最後この巨人の時代のを終わらせるのは誰かって言ったらミカサイカサっていうのはその巨人の帝国に背を向けたあのアッカーマン一族とマビ人の一族の間の子だから
1: 、ね。っ
0: ていうことですよね。だから巨人に対して背を向けた人種の中の子供、間の子供だからだと。思うんですよね、うん、だから結局この物語って全部あの支配からの解放ばっかりなんですよ。まあテーマが支配からの解放なんでしょうね。うん。あの3つの壁の中にぎゅうぎゅうで住んでいたで巨人で支配をされていたあのユミルのための解放ですよね。うん。であの結局あのこの巨人の世界巨人づくりにとらわれていたユミルの解放で最後はあのミカサによるエレンの解放ですよねうんで他にももうたくさんこう解放が小さくありはしたんですけどね大きく言えばその3つですかねうんだから結局あのああともう一個言えるのがエレンとミカサ恋愛関係でありながらも主従関係だったそこをそこを突き破ったいうのも解放ですよねそこを突き破ってエレンの首を落としたっていうのもそれはエレンのこの宿命からの解放でもありミカサがこのエレンとの主従関係あえて言いますけどねあえて言う主従関係の解放でもあると、うん、だからそれがあったから、まあ、あのエレンの死後をちゃんとお墓を作って悲しんでいたんだけれど自分で家族を作ってきちんと生涯を終えたっていうのねもあると。それもできたっていうことやすごいすごい物語ですねでもね<笑>うん、うん、まああのねこれはあくまで僕の感想ですからねあのこれが多分正しいとは思わんし間違ってるところもいっぱいあるでしょうしまあでもあのねうん、そうう感じたっていうだけですねあの始祖ユミルがこの巨人という世界を終わらせるたびに作った歴史の中で翻弄された人々の話でその中で一番翻弄されたのはエレンでこういう極端な思想を持ったやつみたいな<笑>扱いになってしまったっていううんまあ一応あのねあのその壁の向こうの夢るの,の民の人数とその壁の向こう側の人の人数を2割2割で合わせるっていう<笑>調整をしているっていうのもなんかそんな調整するんだってとも思いましたけどうんだからあえて悪役を引き受けざるを得なかったエレンとうんその向こう側ではその奴隷状態にいた自分を解放したかったユミルっていうのがいてうんでそのユミルが思い描いた歴史の中でまあ始祖ユミルの力っていうのはねもうほとんど明らかにされていないんですけれどその始祖ユミルの力で作られた歴史の中でもずっとコマと動かされてエレンとミカサが動かされてでミカサが最後ね幕を下ろしたっていう形ですねまあでもあのね、三笠が亡くなった後のあれもなかなかもう皮肉ですよね。それでも戦いは終わらず、終わらず、<笑>文化が発展していってもずっと戦争は続いているっていう。うーん、なんとも言えない。ね、特にこの今の、ね、ロシア、ウクライナとかガザ地区とかのあれを、ニュースで見ている身としたらもう、ああ、って思ってしまう部分はありますよね。う
1: ん。ま
0: あ、すごい話でした
1: 。
0: うん。あと、まあ、あの、アニメで見たら、ね、やっぱあのー、立体軌道はね、<笑>なるほどって、うん、いう感じでしたね。そう,そうか、腰から持っていかれるんかっていう<笑>。そうか、腰からこう、ババンバンとワイヤーを飛ばすからそうだ腰から持っていかれるのねっていううんとかああいう感じなああいうあのねあとやっぱこうぶら下がってるから振り子のようにこう動いていくんだなっていううんまあちょっとあのスパイダーマンとは一味違ったあの移動の仕方であれも面白かったですねこれアニメを見たからわかるうん動きっていうやつですよね。うん。まあ、すごい作品でしたね。うん。って、こんな感じですかね。もう僕が言いたいこと言えたかな。なんかこう、うん、腹ん中にこうずっとこうなんかモヤモヤモヤモヤもってこうなんかこう出したい出したいっていうのがあったのを出し切った気がします。はい。はい。私のこんな、ね、わがままに付き合ってもらって、ここまで聞いてもらった人は付き合ってもらってありがとうございます。はい。以上です。ありがとうございました。